0: Chama-se HR1 e pôs os norte-americanos não só a debater a lei eleitoral, mas sobretudo os limites ao direito de voto. No Congresso, os democratas querem fazer passar uma reforma federal em pelo menos 43 estados. Já há 250 propostas republicanas que localmente a tentam contrariar. Menos de cinco meses depois de umas eleições que minaram a confiança no sistema, é difícil perceber as consequências deste braço de ferro. A discussão, juntou-se entretanto e de novo o filibuster, os democratas dizem que é a arma dos republicanos para travar os direitos civis, os republicanos lembram que deu muito jeito aos democratas quando não estavam no poder. No Café América a maioria é sempre de dois terços, sobretudo quando os dois são o Henrique Borné e o João Diego Barbosa, eu, o terceiro terço, sou a Sara Antunes de Oliveira. Vamos aos prémios, começamos pelo Frank Underwood para o Mal da Semana. Stop that. Stop what? Henrique, começamos por ti e com Bruxas. É, eu acho que isto começa a
1: fazer um bocadinho lembrar mesmo o Frank Underwood Style Politics. <risos>
0: uh,
1: nós já tínhamos previsto, era previsível que uh, uh, a escolha dos próximos candidatos republicanos para o Congresso fosse levantar problemas e fosse criar guerra entre o Trump e os herdeiros de Trump e as outras alas do partido. E é o que já está a acontecer. Outra coisa que nós já temos dito aqui é que uh, os Estados Unidos têm uma espécie de PEC, não é? Processo Eleitoral em curso, permanentemente. <risos> e, portanto, começaram agora os, os eventos, antigamente eram almoços e jantares, agora são Zoom Meetings uh, de angariação de fundos para as campanhas e começaram a acontecer aqueles, sobretudo com aqueles 10 congressistas que votaram a favor do impeachment no Congresso, portanto na Câmara dos Representantes, começam a aparecer candidatos apoiados por Trump, e portanto temos numa semana, por exemplo, o candidato que vai desafiar o, o Anthony Gonzalez, que votou a favor do impeachment, o candidato que vai desafiá-lo, teve um evento de, de fundraising apoiado pelo Trump em Mar-a-Largo, na semana seguinte dois antigos importantes líderes republicanos, enfim dirigentes republicanos, um antigo Speaker e o, e o Paul Ryan foram falar a, a um outro, ao evento do Gonzalez. O mesmo, ou praticamente o mesmo agora com a Liz Cheney, que também foi outra das que votou pelo impeachment e que também está a ter a, a campanha de um lado os republicanos, digamos, da velha guarda a apoiá-la, e do outro lado os, os do, da ala Trump. E começam-se aqui a levantar, enfim, dois problemas. Por um lado, o líder da minoria no Congresso, uh, que é suposto apoiar todos os incumbentes, ou seja, todos os que vão para candidatar-se à reeleição, e que tem pelo menos 10 problemas, porque há 10 que, que se vão tentar recandidatar uh, e que uh, vão ter, vão ser desafiados por apoiantes de Trump. E de que lado é que ele fica? e depois por outro lado vai haver certamente muita gente a anti-Trump que vai tentar substituir alguns desses incumbentes e portanto vamos vamos ter guerra no Partido Republicano e uh, de vez em quando a coisa uh, escala um bocadinho foi o que aconteceu há dias no Michigan em que o líder do Partido Republicano local estava uh, a referir-se aos três uh, cargos mais importantes no Michigan, que são detidos por democratas, e disse, os três bruxas democratas, vamos derrotar as três bruxas democratas, e alguém da plateia gritou, e o que é que fazemos com as nossas bruxas? Referindo-se aos uh, membros do Partido Republicano que tinham apoiado o impeachment, que a resposta dele foi muito boa. Bom, uh, não vejo alternativa que não seja matá-los, o assassínio ou, ou votá-los fora, claro. Portanto, isto está animado lá do Partido Republicano.
0: É, significa pelo menos que no futuro vamos ter muitos Underwoods para entregar pelo menos até, até às intercalares. Mas, mas é, isso que, é isso que faz Trump um político
2: tão formidável
0: na América, não é?
2: Essa capacidade de, <risos> em simultâneo, gerar grande interesse nos eleitores tradicionais republicanos e interesse não só no voto, mas no, no seu dinheiro e na angariação de fundos que é tão importante na América. Mas também esta capacidade de nos fazer falar neles e porque nós vemos aqui no nosso programa como, em geral, na imprensa, cai lá, não se fala muito do, do processo democrata, continuamos presos à, à narrativa republicana e eu acho que o grande risco aqui é que todo, é, todo esse establishment de republicano é muito mais uh, disciplinado e capaz de executar um plano do que Donald Trump, que tem tido casos muito divertidos de pessoas que tentam obter o seu apoio através de tweets através de uh, idas a Mar-a-Lago, como o Henrique bem referiu, e, e é tudo um bocadinho amador e isso Pode ser difícil em termos eleitorais porque é diferente gerir uma campanha nacional Mas não quer dizer que não funcione local, Mas não quer dizer que não funcione e essa narrativa vai ser interessante de acompanhar Ainda assim acho que o grande talento é fazer-nos falar dele e através de caça às bruxas ou como um senhor no Texas disse, eh, adaptando o discurso ao local eh, Nancy Pelosi é um touro e ele precisa de fazer um rodeo
0: João Diego Barbosa sempre a ver o copo meio cheio. Vamos avançar para os donuts desta semana Há umas semanas criticámos Joe Biden por não ter dado ainda uma conferência de imprensa, também já deu, e também há umas semanas criticámos Joe Biden por ter uma meta de vacinação muito baixa, 100 milhões em 100 dias de presidência, e Joe Biden acaba de mudar essa meta. Eu não sei, João Diego Barbosa, se fez aqui alguma ligação, mas creio que um dos downloads de, de, do Café América é seguramente na Casa Branca.
2: Temos de ir às estatísticas.
0: <risos> Não, mas
2: a nossa influência política é enorme e está para lá de qualquer dúvida. E, e é, mas é importante esta questão da vacinação porque a nova meta é o dobro daquela que nós criticamos, de, de 100 milhões de vacinados nos 100 primeiros dias. 200 milhões é menos forte talvez do ponto de vista do slogan, mas é muito melhor do ponto de vista dos americanos e do regresso à vida normal, e, e este objetivo é novamente visto como perfeitamente alcançável e até um pouco ambicioso. outra vez, e isso é, é bastante notável. Aliás, ontem a presidência anunciou que 90% dos americanos com mais de 16 anos seria elegível para... Uh, uma dose da vacina até uh, 19 de Abril. Ora, isto é extraordinário, uh, na Europa nós vemos como é difícil uh, conseguir uma vacina mesmo tendo talvez mais de 80 anos e portanto aquilo que a América está a fazer é absolutamente extraordinário e, e numa altura em que o Congresso está tão parado, a vida vai voltando ao normal e uh, uh, o número de mortes parece estar controlado apesar de uma ligeira subida nos casos. É bem possível que a vacinação possa ser a grande arma de, de Biden uh, para o resto do ano, uh, desde que lá está, as vacinas continuam uh, a fluir sem qualquer problema de produção e as uh, variantes não, não criem problemas novos. Mas eu acho que é uma conclusão política que vale a pena tirar tudo isto. Uh, é um bocadinho sobre a origem deste sucesso e, como nós vimos também na Europa, um insucesso no processo de vacinação não se corrige num mês ou dois e portanto há aqui que elogiar a presidência Trump que, que realmente acreditou e apostou na, na, na produção e na investigação das vacinas e está agora a dar a Joe Biden um grande sucesso no seu primeiro ano de presidência, mas eu acho que o facto de não se falar tanto da administração uh, de Trump neste processo tem a ver com a forma como se escolheu do lado dos republicanos fazer política. E aquela ideia de fazer política sem políticas, de levar tudo para o campo cultural ou até do entretenimento, tem consequências sérias neste tipo de sucesso porque ninguém consegue olhar para Donald Trump e vê-lo como um grande estratega da vacinação, um homem que esteve a tratar uh, dos detalhes da produção de vacinas, quando na verdade a sua administração foi, e estamos a vê-lo hoje, bastante competente nesse trabalho. E portanto, eu acho que há aqui uma lição, para além da vitória de Joe Biden, há aqui uma lição para os republicanos sobre os riscos da, da política que escolheram fazer, e que é bastante importante aprender e que uh, talvez ainda não seja tarde para isso. Uh -huh. Diz, dizer.
1: E, e, e eu só aqui comentar que em alguns, casos, em alguns casos, e este é um deles, uh, Trump às vezes era o pior da política de, de, da administração de Trump, isto é… O, pro, o discurso do próprio sobre a questão das vacinas uh, também puxou menos pelas virtudes que veio a ter do que, do que seria de esperar, isto é, o discurso, embora tenha ido, ah, eu tenho a certeza que vai haver uma vacina, a desvalorização inicial, toda a confusão gerada, também tornou difícil aos olhos do, do, do público perceber o papel que a administração tinha tido, porque o discurso era um pouco errático, eu acho que isso, isso também ajuda a que… E depois o exagero
0: é... também, não é? Porque depois seguiu-se o exagero de esta vacina deve-se a mim, foi eu que fiz e tal, que também que eu Exato. outro extremo.
1: e portanto eu acho que isso também ajuda um bocadinho, mas de resto sim, concordo aqui
0: com o João Henrique, tu também tens aqui um donut uh, para Biden, o influente.
1: É uma coisa rápida, é só para uh, aquela ideia que Biden disse, da América estar de volta. Volta e meia podemos testar a ver se isso acontece ou não e teve graça na semana passada porque o Presidente dos Estados Unidos participou na reunião do Conselho Europeu e, portanto esteve, por Zoom, ou coisa que o valha, reunido com os chefes de Estado e de Governo da União Europeia e depois, sem que mais ninguém soubesse, só souberam no dia seguinte por um tweet, uh, que telefonou diretamente ao Primeiro-Ministro grego. E o que é que aqui me interessa nesta história é o pretexto uh, e as circunstâncias. O pretexto foi o bicentenário da Revolução Grega. A Revolução Grega foi a separação da Grécia, a independência da Grécia face ao Império Otomano, uh, e, e o contexto é precisamente de uma crescente tensão com a Turquia. E os Estados Unidos têm noção, sempre tiveram da importância de ter a Turquia do lado dos seus aliados, por várias razões, e ainda que seja um problema, é um problema crescente, este sinal dado à Turquia à Grécia parece-me importante porque muitas vezes ao longo da história foi preciso precisamente dos americanos darem sinais aos gregos de que apesar do apoio dado aos turcos não se esqueciam da Grécia. E aqui mostra uma vez mais a importância e Biden a perceber a importância, portanto a América parece estar de facto a tentar estar de volta e a dar sinais típicos de um aliado que cuida dos seus aliados.
0: Ah, e, e sobretudo num, depois de uma semana em que de facto eh, os Estados Unidos estiveram muito virados para fora com algumas decisões ou posturas eh, eventualmente questionáveis. Vamos aos disparados da semana com o Sara Pelling. João, estás atento ao Twitter e é lá que encontras um dos disparados da semana.
2: Estou atento ao Twitter, é uma, boa, é uma boa forma de me descrever, sim. Normalmente é, és
0: tu que trazes. Esse,
2: sim, o o, o Payling tem sido sempre notícias é, do é, Twitter. Em, bre, em breve
1: teremos reportagens do Clubhouse. Aqui. Sim.
0: O João, o, o João já foi forte no Snapchat, mas depois deixou cair, não foi? Já, já, fui, já. já fui
2: mais novo, é, acho que essa é essa a conclusão. Mas <risos> sobre <a> política americana, <risos> tem havido alguma comissão uh, na América relativamente à Amazon nos últimos tempos? Porque está em curso um processo de sindicalização dos seus trabalhadores em várias localizações por todo o país e, e a empresa tem tentado convencer esses trabalhadores a rejeitar a sindicalização. Então, vários... Políticos, sobretudo democratas, têm visto aí uma oportunidade para atuar politicamente, incluindo o presidente Biden, que fez um discurso já bastante aplaudido à esquerda, defendendo os sindicatos. Aliás, Joe Biden tinha prometido ser o presidente mais pró sindicatos de toda a história da América, o que é uma grande promessa, vamos ver. Mas foi neste ambiente quente que, no, no final da semana passada, uma conta institucional da Amazon perdeu-se um bocadinho no Twitter e começou a parar em todas as direções democratas uh, democráticas, e, entrando até numa espécie de guerra de palavras com senadores como Elizabeth Warren e Bernie Sanders, e até um congressista coitado que é mais ou menos anónimo, e, e a troca de tweets não foi particularmente elegante, e até foi é um bocado estranho vermos uma uma marca e uma conta institucional apresentar-se assim em público, mas acho que uh, há boas, boas notícias aí, por exemplo, a certa altura... Foi possível obter as duas perspectivas de um caso que envolvia uma acusação à Amazon no sentido de obrigar os seus trabalhadores a urinar para garrafas para aumentar a produtividade e a, a marca teve a hipótese de, de discutir isso com representantes eleitos no Twitter. Eu acho que foi uma novidade muito interessante. Mas uh, tudo teve mais graça quando, dias depois, várias notícias apontavam que esse, essa explosão no Twitter, um bocadinho... Uh, surpreendente teve origem no próprio Jeff Bezos que insistiu junto uh, da administração por uma política mais agressiva de comunicação para enfrentar os políticos americanos que têm sido muito agressivos em relação à Amazon e às grandes tecnológicas em geral e portanto eu acho que o assunto da Amazon e do seu poder e da sindicalização nas grandes tecnológicas vai ser importante no futuro da América e no futuro próximo mas acho também que vai ser difícil haver um mais disparatado do que este, trocas de galhardetes no Twitter, e acho que da próxima vez Jeff Bezos devia seguir o caminho normal e usar o Washington Post para criticar os
0: <risos> é capaz de ser uma melhor opção. Henrique, tu também tens um pelin para a candidatura anunciada para 2024.
1: Em bom rigor não é para uh, o, o Presidente, porque eu acho que Biden uh, fez o que podia fazer. Eu acho que aqui se coloca o problema do lado dos jornalistas. Qual é a pergunta mais disparatada que se pode fazer a um Presidente na sua primeira conferência de imprensa, no primeiro dia em que ele dá uma conferência de imprensa? Qual é? É, daqui a quatro anos vai-se recandidatar e a sua atual Vice-Presidente vai, vai consigo. Sendo que uh, o Biden tem, como sabemos, 78, portanto terá 82 anos na altura, uh, e está há 65 dias em funções, e portanto respondeu, bom, uh, sim, quero, e, e, e conto com a vice-presidente, mas depois acrescentou, eu não tenho muito hábito de fazer previsões a 3 anos e meio ou 4 anos e meio. Uh, é só porque eu acho que… Uh, é sobretudo o lado da pergunta que é disparatada. Isto dito. É óbvio que é um ponto que está, é um ponto de interrogação em cima da presidência, isto é. só não acho que seja um ponto
0: de interrogação. Não é possível que Biden se candidato em 2024. Não acho isso minimamente plausível. Não uh, é nada provável. Não é, nada é uma provável. geração é. muito rija, atenção a isso. São
2: criados <risos> por outro tempo e é. eu sempre ouvi dizer que já, já não se fazem pessoas como os boomers, não é? E portanto tenham cuidado com essas previsões.
0: Mas é por ah. isso que a pergunta feita neste momento é disparatada, porque neste momento o Presidente só eu não pode isso. Não sei se é, não sei se é, Henrique, não sei se é. Uh, uh, percebo aquilo que estás a dizer, sim, estamos a dois meses, uh, três meses de, de, de mandato, uh, percebo perfeitamente isso, mas eu não sei se é assim tão disparatada, não, não, uh, teremos de ver quando é que essa pergunta é colocada uh, aos outros, aos, nos mandatos anteriores, uh, mas eu não percebo uh, uh, bem, mais do que sim... Uh, é estranho ver essa pergunta, pode ser estranho ver essa pergunta tão cedo, mas mais do que isso impressiona-me que ele não tivesse uma resposta mais bem preparada pelos seus assessores uh, uh, e que saísse isso um, a resposta é sim, uh, não Sim, faz a
1: resposta também é… eu acho que a resposta é Fil se fosse como se podia e, portanto, se calhar devia ter pensado nisto melhor, concordo. Uh, eu mas acho eu... que da questão.
2: Eu vi, desculpa Henrique, eu vi, eu vi aquele vídeo da queda de Joe Biden ao subir para o seu avião e eu cheguei à conclusão que Joe Biden, mesmo a cair, é mais ágil do que eu, que tenho muito <risos> mais da sua idade e portanto eu, eu aposto todas as fichas em Joe Biden para 2024. Deixem-me é. fazer esta
0: previsão. Bom, vamos, vamos tentar pelo menos conversar uns com os outros em 2024, para ver se, se nós estivermos aqui neste programa, pelo menos vemos se isto aconteceu. Ainda tínhamos aqui mais um uh, Pelin, mas podemos despachá-lo no início da segunda parte, uh, vamos fazer aqui uma pausa neste Café América para irmos às notícias, voltamos depois para a segunda parte. Na segunda parte do Café América, eu tinha ainda aqui um Sarah Pellin para um podcast que eu recomendo uh, vivamente, uh, o podcast de Steve Bannon que teve como uh, uh, convidado um senhor chamado Mike Lindell, não sei se João e Henrique já ouviram falar deste senhor, mas este senhor é um uh, grande apoiante de Donald Trump, que uh, uh, ganhou força sobretudo depois da derrota de Donald Trump nas eleições. Ele é dos mais vocais, por assim dizer, uh, na garantia de que as eleições foram uma fraude, e que Donald Trump devia ter ganho, e nesta conversa com Bannon uh, diz que uh, tem provas, vai uh, entregá-las ao, ao Supremo Tribunal, que essas provas mostram que as eleições foram alvo de um ataque de países uh, estrangeiros uh, e do comunismo, uh, e que uh, com as provas que ele vai entregar Donald Trump será Presidente dos Estados Unidos de novo em Agosto. Portanto, já, já não estamos a falar daqui a quatro anos... Nem dois, estamos a falar em agosto. Uh, ele é uma das pessoas uh, alvo de um processo uh, com muitos zeros, muitos algarismos, da Dominion, uh, uma empresa de máquinas de votação que foi muito criticada uh, por este senhor e também pela Fox, também por uh, pessoa Fox, uh, e ele diz que não percebe muito bem qual é o problema da Dominion, com aquilo que ele disse, porque não percebe porque é que não, não deixaram as pessoas olhar para dentro das máquinas de voto. Uh, ele tem uma empresa de almofadas, a Pillow e diz, se me dissessem que as minhas almofadas eram feitas de pedras, eu também deixava as pessoas irem lá ver. Uh, e, portanto, todo, tudo isto, todo este, o meu palin é para todo aqui um mundo paralelo, um universo. Aliás, ele há cinco dias revelou uh, a plataforma de, de rede, uma rede social que ele está a criar, uh, e eu espero tudo de bom dessa rede social, porque ela provavelmente vai chamar-se Frank. Uh, e, uh, e pode ser a nova plataforma que Donald Trump vai usar para voltar uh, às redes sociais. Bom, enfim, é tudo de bom uh, uh, na chalupice. Uh, eu, tenho mas... só, eu,
1: eu tenho só dois comentários sobre isso. Um é que aconteceu que ele é alvo de um processo, eu pensei que era de um processo uh, de, de treinamento psiquiátrico. <risos> e a outra nota é para registrar que o sempre atento uh, e previdente. João Diogo Barbosa, já tinha acompanhado era a My Pillow aqui.
2: Era isto que eu ia dizer, precisamente. Porque o, o senhor Lindel já tinha um programa, não sei se ainda se mantém, não, não consigo apanhar isso na, na minha televisão. Um, tinha um programa de comentário político na, na ONN que tinha uma particularidade que me pareceu muito interessante na altura. Era que, antes de começar, aparecia um aviso que dizia que esta estação não só não se responsabilizava pelo que ele ia dizer, como ainda ele tinha comprado aquele espaço e, portanto, a estação coitada só podia ter vendido e não queria que processe nenhum com as coisas que o tinha. já podia tinhas dizer. trazido o Lindell. Já já, 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 já. Eu, 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 em termos de chalupice para te citar, estou, estou sempre muito atento. E ah, a minha é memória,
0: a, pand a pandemia transformou a minha memória num enorme borrão. Peço desculpa por não me lembrar dessa referência, mas achei. achei... Tu, tudo não, isto, não. todas essas alegações, e sobretudo esta profecia, agosto. É bom mantermos, Doutor, é é bom mantermos,
1: mantermos os, os melhores chalupas debaixo uh, do nosso radar, <risos>
0: mais Vamos então avançar para o tema desta segunda parte, temos dois, eles cruzam-se um bocadinho, mas vamos começar pela reforma eleitoral, a tal lei uh, que os democratas querem fazer passar para uma reforma a nível federal. Uh, começamos por ti, João Diogo, uh, uh, é uma reforma que vai aqui a vários pontos, mas que genericamente abre aqui ainda mais a, a, a possibilidade de voto e facilita em, em algum nível o voto dos norte-americanos.
2: É uma grande prioridade dos democratas e, e é uma prioridade para este justa, porque as nossas democracias assentam no princípio de que quanto mais pessoas votarem melhor e que em geral o ato de votar não deve ser desagradável em si mesmo. Nós sabemos que na América a prática não segue exatamente o princípio. O recenseamento não é obrigatório ou automático e o Estado é menos intrusivo e, e porque há mais dificuldades na documentação, há mais dúvidas também sobre e dúvidas mais plausíveis sobre fraude e isso acaba por gerar um paradoxo. O Estado que é menos intrusivo acaba a tornar-se mais burocrático rígido e pouco ágil na fiscalização, o que cria cenários absurdos de longas filas de espera, pessoas que têm de se registar com grande antecedência e cumprir uma série de requisitos para concluir o processo a par disto Há também uma associação de, de condenações penais à perda de direitos políticos que criam fardo longo uh, para pessoas que cumprem a sua pena e ao mesmo tempo não cumprem porque levam isso uh, consigo. E, e este problema é exacerbado nos Estados mais disputados, uh, como a Geórgia, por exemplo, de grande fama nas presidenciais e que recentemente, mesmo há dias, aprovou uma das leis mais restritivas uh, em termos eleitorais de todo o país. E eu acho que aqui há uma divisão entre republicanos e democratas que é mais profunda do que simplesmente a divisão entre aqueles que defendem a justiça e aqueles que querem afastar quem não vota em si. Porque alguns moderados à direita têm feito o argumento e parece-me que com alguma razão o voto republicano está a mudar e sobretudo tendo em conta o que foi o resultado das presidenciais o Presidente Trump e esta nova vaga de republicanos consegue captar uma quantidade inesperada de votos entre aqueles que, digamos, este impulso republicano quer afastar. E, portanto, esta, esta questão, para além de ser moralmente dúbia, no, no, na perspectiva de afastar pessoas do voto, de dificultar muita vida uh, eu acho que é também uma má estratégia política a médio e longo prazo para os republicanos que estão cada vez mais a ser o, o partido que capta votos de, de, de zonas mais rurais de eleitores mais uh, pobres e, e cada vez mais diversos. Donald Trump teve um surpreendente bom resultado até tendo em conta as suas políticas com algumas minorias. E portanto eu acho que os republicanos teriam aqui uma hipótese para fazer qualquer coisa justa uh, e ao mesmo tempo boa a longo prazo mas, eu diria, o ponto fundamental aqui é sobre justiça, não é sobre estratégia eleitoral e, portanto, não é, não é bom que o ato de votar seja tão desagradável em si mesmo, não é bom que as pessoas tenham de esperar horas e horas, não é bom que seja negado o direito ao voto e não é boa esta desconfiança e este estado tão burocrático na fiscalização do voto. Acho que perde a democracia americana e perdem os dois partidos uh, que estão mais envolvidos em cálculo eleitoral do que em política.
0: Aliás, uh, uh, há, há republicanos que reconhecem isso mesmo, sobre o ser desagradável votar a propósito da alteração das regras na Geórgia. Claro, vou falar de Mitch McConnell, vai ter de ser, mas o meu Sim. querido Mitch McConnell... Uh, que, que, que apoiou essa alteração, que aumenta imenso as restrições ao voto, uh, perguntado sobre se faria sentido que uh, a lei proibisse que se desse água e comida às pessoas que estão nas filas, que é uma das coisas que deixa de ser possível na Geórgia, segundo essa alteração das regras, se isso fazia sentido, proibir que se desse água e comida às pessoas que estão à espera na fila, ele disse que de facto não faz muito. Uh... Com razão, com a assim, assim de, repente, de, repente, até, de repente, até Mitch McConnell lhe pareceu que não fazia muito sentido. Portanto, uh, os republicanos sabem que uh, há uma série de questões que, que têm de ser resolvidas, não é? Mas, mas tenho muito pouca esperança de que isso aconteça. Quando vemos, por exemplo, o Mike Pence a ser uma das pessoas contra esta reforma eleitoral, a dizer que ela, esta reforma a única coisa que faz é dar à esquerda uma vantagem permanente e inconstitucional e a dizer que a resposta é de facto apoiar essas alterações todas a, e, a, e as leis locais e estaduais para, para restringir os direitos de voto, nos, nos vários Estados. Exatamente. Oh, Sarah, deixa-me só acrescentar
2: um ponto antes do, do Henrique, desculpa Henrique Tamar, porque esse ponto tem constitucionalidade importante, porque há aqui também uma questão de, de relações entre o Estado Federal e os vários Estados que é importante ter em conta, e esta, esta proposta democrata é federal, e portanto eu acho que da forma como a Constituição americana está pensada dá grande poder aos Estados neste ponto de vista, e portanto os democratas podem estar a ser um bocadinho ambiciosos nesta ideia de homogeneizar o regime a nível federal e eu acho que, apesar de tudo o que eu antes este ponto em específico tem muita razão de ser e em geral deve caber aos Estados a organização eleitoral.
1: Eu, eu aproveitava isso para dar aqui duas notas, é que eu acho de facto que os republicanos, mesmo que em algum aspecto desta, desta questão, em alguns aspectos desta questão, possam ter razão, a, a posição em geral deixa-os francamente a, mal. Primeiro, porque onde tem conseguido aprovar estas alterações, como foi no caso da Georgia, foi a maioria que tem uh, no Congresso da Georgia conseguiu fazer aprovar esta alteração. O que significa é sempre aquele problema quando as regras sobre a votação são aprovadas pela maioria existente, nós ficamos sempre na dúvida se não se está a tentar precaver, não é? Esta é a primeira questão. Segundo, a verdade é que isto tem sido apresentado como tornar, aumentar ou diminuir os direitos ou a possibilidade de votar. E um partido que parece, de um modo geral, estar-se a posicionar contra uma maior facilidade do exercício do direito de voto, não parece um partido que confie muito nos eleitores. E, portanto, esse é um segundo problema dos republicanos nesta discussão. Depois ainda há outra que, em alguns temas, portanto, isso começou na Georgia, agora há discussão a nível, a nível federal, uma das propostas tem que ver, por exemplo, com o financiamento das campanhas, e aqui de novo... A maioria dos eleitores, mesmo republicanos, também é favorável a uma redução do financiamento feito uh, por grandes financiadores. Ou seja, os republicanos, mesmo que possam ter razão em algum aspecto, estão a ter um comportamento que os deixa claramente uh, desprotegidos. E, por outro lado, como estão a usar, e aqui talvez faça um bocadinho de ligação para o ponto seguinte, como estão a usar as suas maiorias circunstanciais, no ca em casos como na Georgia, para fazer as alterações a seu favor... Falta-lhes depois legitimidade, ocorre o um risco de lhes de legitimidade, para a questão mais importante a nível, a nível federal, sobre como é que se pode aprovar esse tipo de alterações, isto é, e entra aqui então a discussão do filibuster ou não, não é?
0: Exatamente, mas podes seguir por aí, porque de facto esta, esta questão do filibuster está agora colocada por causa da questão eleitoral e tem essa ironia uh, que sublinhavas, mas não só, sobre a questão eleitoral. Aliás, os democratas dizem que se não se resolver a questão do filibuster, uh, todas as grandes reformas e grandes planos e bases de, do programa eleitoral de Joe Biden vão cair por terra. O, o, o
1: filibuster, o João Dio, provavelmente pode aqui entrar também um bocadinho uh, nesta sua qualidade de muito mais recente conhecedor de direito do que eu. Uh, no detalhe do filibuster. Mas o filibuster, grosso modo, uh, faz com que não seja permitido, não seja possível a uh, maiorias simples no Senado aprovar uh, certo tipo de legislação, para a qual passa a ser necessária uma maioria mais robusta, que não é a maioria de dois terços. E, portanto, certo. uma maioria de 60. E há ainda uma regra, uh, que é a de que um senador pode pedir a palavra e falar ininterruptamente Até resto para, da aviar, exatamente, para aviar a, a votação. Há, histórias, há várias histórias extraordinárias, o recorde está com o senador Strom Thurmond, que falou 24 horas e 18 minutos, uh, já foram apresentadas nestas intervenções receitas para fritar ostras, já foi vista <risos> uma lista telefónica… Uh, e, portanto, com o objetivo uh, de atrasar votações que muitas vezes têm vários objetivos, às vezes é, por exemplo, fazer com que uh, senadores que não estão uh, no Capitólio cheguem para equilibrar votos, etc. Bom, agora, aquilo que se nota em relação a esta discussão, e eu, para mim há aqui dois pontos que são importantes, aquilo que se nota nesta discussão é que, por norma, uh, não é mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mas é mudam-se as maiorias, mudam-se as vontades, isto é, quem hoje é contra o filibuster, no passado foi a favor Dois exemplos são precisamente o presidente Joe Biden, que chegou a usar e a fazer um discurso de uma hora, ou o presidente Obama, que ainda há dias circulava na internet um discurso dele a explicar porquê que o filibuster era importante. E é aí que eu quero chegar. Há uma personagem central nesta discussão, neste momento, que é o já nosso conhecido senador-democrata Joe Mancini, que é um democrata que parece um republicano, para muitos republicanos aliás podia ser republicano. Uh, mas que tem o detalhe de ser o único uh, membro, o uh, único eleito vindos uh, do West Virginia uh, no, no, no Congresso Americano, no, no caso do Senado. Uh, e, e ele é o, enfim, não é ele necessariamente, mas ele é, por ser o democrata mais próximo dos republicanos, é no, 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 no fim do dia o democrata que pode ser decisivo para as maiorias de 50, porque depois o 51 consegue-se com uh, a vice-presidente.
0: E já saiu isso no último pacote de estímulo, na aprovação do pacote de estímulo.
1: e ele foi muito influente para conseguir introduzir várias propostas que vinham do lados republicanos. Uhum. E o que é curioso é que poderia ser de esperar que ele, nesta circunstância, dissesse vamos acabar com o filibuster, porque isso lhe daria a ele um peso enorme, não é? Ele tornava-se decisivo. Pelo contrário, a posição dele está a ser contra acabar com o filibuster. Porquê? Ele diz, é a natureza do Senado que nós puxemos por consenso e não por decisões tomadas a partir de maiorias puramente partidárias. E eu acho que esse é um aspecto interessante que nós às vezes uh, temos dificuldade, lá a Cabo Atlântico, perceber a política americana. É que o sistema americano, embora pareça, não é um sistema puramente bipartidário, no sentido que nós na Europa percebemos. E já temos tido essa conversa aqui várias vezes. E, portanto, o, o, o filibuster pretende ser uma, uma, uma forma de evitar que meramente as maiorias partidárias tomem conta e, portanto, tenham em consideração muito mais nuances no sistema político americano. E, portanto, aquilo que para nós nos parece um pouco bizarro, para alguns decisores americanos tem sido várias vezes defendido. E eu tenho uma particular simpatia por tradições que o tempo foi uh, criando neste género de processos e que pretendem tornar regras rígidas em soluções mais… Uh, uh, que acomodem mais a realidade. E, portanto… Onde é que isto entra? É que se, se aplicar o filibuster, provavelmente os democratas não conseguem fazer esta reforma, e provavelmente também não vão conseguir a reforma sobre as armas, e portanto há um, um lado dos democratas que diz que uh, estas nossas causas são tão importantes que é a altura de mandar às ortigas o filibuster, E é aqui que está o essencial do problema.
0: Eu, 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 eu reconheço a bondade da ideia do filibuster, ou pelo menos a ideia que estaria na cabeça do legislador uh, quando uh, o filibuster foi criado. A minha dúvida tem mais a ver, uh, não que eu não respeite as tradições uh, uh, que o tempo foi cimentando, é rico, ora é essa, uh, eu também gosto de coisas clássicas, mas... Uh, é, é, a minha questão está mais nos limites. Uh, e aliás, Joe Biden não, não vai tanto pela ideia, pelo menos uh, até agora, não vai tanto pela ideia de acabar com o filibuster, vai fazer mexidas no filibuster para o limitar de alguma forma. Uh, os, os limites que permitam que um instrumento que de facto nasce com a ideia bondosa de garantir que as minorias não deixam de ter uma palavra no Senado uh, não se transforma num num instrumento de uh, ganhar tempo, perder tempo, uh, uh, transmitir receitas de ostras, uh, uh, que acaba por ridicularizar o próprio instrumento, que é um instrumento que nasce de uma boa ideia. E depois vejo aqui um outro problema, por outro lado, que é, eu compreendo que os democratas digam isto é fundamental para nós, está na altura de acabar com o filibuster, mas os democratas não vão estar na Casa Branca para todo o sempre e há de haver, nem vão ter maioria no Senado, para tudo sempre uh, e, e há de haver um momento em que uh, vão precisar uh, do filibuster uh, nós tivemos esta conversa, creio eu falámos sobre isto ainda no, no, no pacote de estímulo aprovado no início do ano uh, sobre o risco também para os democratas de, de deixarem cair o filibuster, mas, mas é, 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 é difícil chegar aqui a um ninguém, eu acho que ninguém é inocente nesta, nesta conversa, porque os dois lados já usaram o filibuster e os dois lados já, já, se, já lançaram mão, quer, com, quer na sua a, a versão mais pura, quer apenas para ganhar tempo e para... para lá está passar receitas de ostras, Portanto, uh, também tem alguma dificuldade em ver aqui os democratas a dizer, ah, isto só serve para os republicanos travar e os direitos civis. Uh, já toda a gente do, usa.
1: do, deixa, do, do, do João Diogo só rapidamente para reforçar o que estás a dizer que aliás esta ideia de acabar com o filibuster que se chama aqui há quem se chama opção nuclear porque uh, quando acabar não se sabe muito bem o que, é que vai acontecer depois foi um termo que foi usado Querido é Mitch McConnell
0: Democrats, que disse, querido é, não, Mitch McConnell 2003, disse que se acabar o filibuster os os democratas vão passar por um inverno nuclear.
1: É, mas o mas o o o quem usou isto foi o Trent Lott em 2003 que era a, a, republicano quando a ameaçou usar essa fórmula porque os democratas estavam a usar o filibuster precisamente para impedir nomeações do então presidente George W. Bush. Ou seja, é o que, estás a, que estamos a dizer, uh, uh, ambos os lados têm usado. João Diogo...
2: Bom, eu acho que o filibuster já não tem o brilho do, do Mr. Smith Coast Washington. De certa forma, é pena. Porque a porque evolução do, do, da regra de, desse procedimento de bloqueio, que não está aliás na Constituição, é um, vem num conjunto de regras do Senado e que foi muito pouco usado nos primeiros anos em que foi criado, acho que no, no, no século XIX. Mas o, o seu uso tem sido muito exagerado nos últimos anos e tem sido completamente banalizado. Uh, eu, se calhar, aqui vou ultrapassar o Henrique por né, pela, pela, pelo lado do progresso, mas acho que há... Uh, há tradições que funcionam e há tradições que não funcionam eu acho que neste momento o Filipe já não funciona no sistema político americano e não funciona porque as pessoas que ocupam os cargos e que deviam uh, cuidar das tradições, trataram de, de as e de ir com, com o passar do tempo e com, com a banalização do bloqueio e da partidarização do, do, do sistema porque se nós pensarmos é um bocadinho bizarro uh, esta exigência de 60% dos votos em quase todas as matérias, ou pelo menos em quase todas as matérias importantes. Nós na Europa temos esta, estas ideias de maiorias reforçadas para algumas matérias que entendemos como essenciais e que não devem estar sujeitas à maioria momentânea, mas nos Estados Unidos esta regra pode ser aplicada com grande amplitude e com várias formas, o que torna um, o sistema político sempre sujeito a uma paralisação muito séria. E foi o que aconteceu em boa parte do, do mandato do Presidente Obama, foi... O que aconteceu claramente no, no mandato do Presidente Trump e o que pode acontecer com Joe Biden, não só na questão da reforma eleitoral ou, de, ou do controlo de armas, mas também na questão das infraestruturas, se não houver um acordo com os republicanos ou na, na questão da, da proteção climática. Enfim, todas essas matérias que na prática bloqueiam a presidência e obrigam a política a passar-se exclusivamente no palco das guerras culturais são, neste momento, parece-me, lesivas do, do, do próprio clima político americano, porque se não se pode fazer qualquer tipo de política pública, tem de se fazer política por outros meios e por decretos que já aqui criticamos e bem, decretos executivos, por guerras no Twitter, por leitura de, de receitas dostras ostras no… Conjunto de no... João Diogo. Há ah, é De, também aquela só...
0: opção cada vez menos usada que, é, que são os consensos, João, não é? É
1: isso, é aí que eu ia chegar, é mas... aí que eu ia chegar. Aliás, há uma coisa muito engraçada. Não Nessa sei se isso também perdeu... Pressa é, é, muito rapidamente, o, o Manchin, precisamente numa entrevista à CNN recentemente, dizia perguntem aos membros do Congresso quantas vezes é que eles foram almoçar ou jantar com os do outro lado, quantas vezes é que conversaram com os do outro lado. Bom, mas isso, 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 não não nos tempos,
2: isso nos tempos e, do, do, do Presidente e Obama... Isso, o Presidente Obama tentou várias vezes deduzir, por assim dizer, os republicanos do Congresso e eles não queriam nada com ele porque lá está uma grande separação, uma grande polarização dos eleitores. E nós não podemos dizer seria melhor se o sistema funcionasse desta maneira quando a realidade é que ele não funciona assim. E enquanto se bloquear o sistema e se criar esta espécie de bloqueio permanente das políticas públicas, a política vai continuar a passar-se no palco da fragmentação e no palco das guerras culturais, enquanto não se permitir um avanço de políticas e um avanço da discussão para políticas. Os americanos vão continuar a discutir entre eles se é bom a cancel culture, se deviam estar a pensar em fraudes eleitorais. E nada, nada da política americana vai avançar enquanto não se puder discutir política e fazer políticas. Um Deus, são não os democratas, política amanhã são os republicanos. Só...
1: Não é, não é nada da política americana, não, muita coisa que avança são as grandes, as grandes marcas das, de algumas presidências que não avançam, mas isso, e as reformas mais importantes para algumas presidências, mas eu acho que isso tem que ver não só com o facto de não ser um sistema verdadeiramente bipartidário, como a ideia de não fragmentar, não é o caso hoje em dia, quando se esses Estados contra-Estados, portanto, eu percebo as tuas objeções agora, não acho que seja o um fator que provoque uh, essa guerra cultural, quanto muito, uh, acho que acabar com ele pode acicatá-la. Uh, e sobretudo, eu sou, acho que acabar com uma coisa uh, sem saber exatamente os resultados pode ser perigosíssimo. E, portanto, o, não, só uma Não,
0: só não, só não, só, só, só não, não vai poder ser, ah. não vai poder ser, João e Henrique, Henrique. Bem, então. porque a certeza aqui é que não há filibuster que nos permita no Café América continuar durante mais uma hora e, portanto, ponto final no, de, no episódio desta semana. Nós voltamos na próxima, como sempre, volte connosco. Até lá.